0: Et je lui attrape le genou et je lui dis « T'as le genou bleu !» il est là « Quoi 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 Quoi
1: Qu'est-ce que tu racontes ?»« T'as un genou bleu luminescent !» Depuis le début de 4h12, je reçois des messages de remerciements me disant que le podcast permet de se sentir moins seul face à l'insomnie. Pour être tout à fait honnête, mon objectif initial était exploratoire. Pas altruiste. La nuit est super révélatrice et j'étais persuadée qu'on y verrait plus clair dans le noir. Ce qu'aimerait faire Marie en témoignant aujourd'hui, c'est parler d'un sujet peu connu, pour justement réconforter ceux qui vivent la même chose qu'elle. Vous écoutez Marie dans 4h12, le podcast qui raconte des histoires de nuit.
0: Je me suis euh, réveillée en hurlant, avec le cœur qui battait à 100 à l'heure, euh, parce que j'avais vu un homme dans ma chambre. Un homme non reconnaissable enfin, soit euh, un cosmonaute, un escafandrier, un voleur, des gens souvent masqués, la tête euh, euh, enfin je voyais même pas leurs yeux, je pense en fait c'était euh, chaque pas chaque jour mais à chaque fois une personne différente et pas forcément menaçant en tant que tel, enfin eux n n ne me présentaient pas des de, de... il n'y pas de gestes menaçants, mais ils, passent... ils étaient devant mon lit ils s'avançaient un peu mais c'est le fait d'avoir une présence masculine dans ta chambre en pleine nuit alors que tu es en train de dormir quoi et qui te regarde en train de dormir et puis là je me mettais mais vraiment à hurler et je réveillais à l'époque c'était chez ma mère avec mon frère encore qui vivait là aussi et je les réveillais en pleine nuit euh, euh, à cause de ça quoi tellement je criais ils étaient dans les chambres à côté donc euh...
1: Il était en mouvement, enfin ils étaient
0: en mouvement. Ils avançaient un peu, mais c'était pas caractéristique particulièrement. Juste que ça faisait très très peur, et surtout euh, je me prenais un pic d'adrénaline monstrueux, donc euh, je... enfin, mais dans... de façon négative quoi, vraiment j'avais méga peur. Il me fallait 5 minutes pour me remettre, et après je me rendormais, éventuellement j'allais aux toilettes, je me rendormais, et je me. Je me... super rapidement quoi, en 5 minutes. Ce qui aurait pu être plus compliqué, en fait, parce que je lisais des trucs sur le sujet, les gens ont parfois du mal à... ont peur de s'endormir ou on peut avoir du mal à se rendormir. Moi, en 5 minutes, j'ai limite oublié le truc et je m'endors. Me... Je Par contre, au réveil, je suis dans un état de fatigue. Parce qu'en fait, ce, ce pic-là, en pleine nuit, ça te coupe ta nuit en deux. C'est comme si tu avais fait... T'avais été, ce qui est mon cas, en concert un soir, qui t'était pris le chou d'adrénaline et puis le lendemain... C'est la descente, quoi. La descente post-méga-énergie. Post et là, d'un coup, pff, impossible de se lever, quoi. Super dur. Je mettais une demi-heure, trois quarts d'heure à me réveiller. Jamais été très du matin et très facile à réveiller, mais là, c'était encore pire que tout. Et ça, donc c'était quand j'étais chez ma mère. Donc euh, plutôt euh, jeune adulte, euh, premières années de boulot. Euh, stage de fin d'études, premières années de boulot. Et c'est marrant parce que j'en avais parlé à mon père qui me disait « Mais tu sais, ta mère, en fait, elle a eu la même chose à peu près à ton âge. entre 25 et 35 ans. Elle, elle voyait une femme et un enfant avec des coiffes, euh, des années, Marie-Antoinette et tout, qui se baladait devant son... devant son lit. Enfin, devant notre lit à l'époque. Voilà. Et je sais pas, j'ai pas trop creusé avec elle. Je sais pas si ça lui faisait peur et tout, mais je me suis dit « Si ça se trouve, il y a un truc, la maison est hantée, tu vois. » Je pensais que c'était un truc lié à la maison. Et aussi parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il serait temps que je, me... que je parte de chez moi. Donc je pensais que c'était parce que je... Je... je traduisais la nuit par ces angoisses, un peu, par, ces... par ces terreurs nocturnes. Je traduisais le fait de ne plus en pouvoir de vivre chez ma mère et d'avoir besoin de mon indépendance et de partir de cette maison. Donc j'ai déménagé. Bon, il était temps, bon, j'avais 25 ans. J'ai trouvé mon petit appart, euh, ma loque et mon petit studio qui était cool, c'était mon cocon et en fait, assez vite, rebelote. Les premiers, c'était pire que quelqu'un qui était dans ma chambre, c'était un mec qui me, qui me regardait par le, comme si je voyais derrière le rideau de la, de la fenêtre de mon rideau occultant, comme s'il si me regardait de dehors. <rire> L'enfer. Mais ça, ça lui arrivait une fois ou deux. Et après, ça s'est transformé en choses diverses et variées, comme... Euh, euh, un mur face à moi, un mur d'araignée. Euh, des, et et des, des formes aussi, genre des, ra des, comme des rayons dans ma chambre. Ou, beaucoup plus très drôle, celui-ci si je le raconte à chaque fois, c'est euh, je me suis fait attaquer par un hélicoptère téléguidé. <rire> et en fait, euh, cet euh, hélicoptère me fonçait dessus, vraiment. Euh, et là, pour le coup, j'avais c'était... Euh, hallucinant à quel point ça, ça me semblait réel. Ils me fonçaient dessus et j'ai eu le, la présence d'esprit de me mettre sous ma couette pour me protéger. Et à chaque fois, je suis allongée dans mon lit, je vois ma chambre et je vois un truc. Donc, c'est différentes formes face à moi. Et euh, les premières fois, ça me faisait vraiment méga, méga peur, surtout quand c'était des hommes. Et puis après, euh, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je vois ces trucs-là Donc euh, j'ai commencé, au début, je, je, je regardais et je me disais, mais je suis pas folle. J'ai regardé fortement, je me disais, je suis pas folle, je te vois, t'es es, es bien réel. Il euh, y a vraiment une araignée dans, mon, dans ma chambre, il y a vraiment euh, une forme là euh, qui, est en train de, qui est en suspension dans ma chambre et tout. Et puis plus je fixais le truc, plus évidemment ça disparaissait. Et après, à force, j'ai commencé à m'habituer au truc, et je me suis dit, bon, quand je commençais à faire ce genre d'hallucination-là, je me disais, euh, bon, c'est bon, c'est que mon, le fruit de mon imagination. Cassez-vous, euh, laissez-moi dormir, tranquille. Et ça disparaissait aussi. Et c'était de moins en moins violent. C'était de moins en moins euh, effrayant, parce que j'étais de plus en plus en contrôle de ce truc-là, parce que j'avais appris un peu à le gérer, en fait. Euh, mais sans trop savoir ce que c'était. Et j'en ai quand même pas mal parlé avec... Euh, une psy. On cherchait les causes éventuelles, les liens que je pouvais faire. Et tout ce que je pouvais lui dire, c'était ben, peut-être que ça m'arrive quand je suis stressée. Parce que c'était mes premières années de boulot. Ou mes changements de mes nouveaux boulots. Mon nouveau boulot. Euh, J'étais, euh, je pense, pas mal stressée. J'encaissais beaucoup de, de pression, de stress dans la journée. Et je me suis dit, ben, je ne vois que ça. en fait, Je pense que c'est le stress du jour qui ressort la nuit. Et parce que, en fait... Je pense que dans la journée, je suis dans le contrôle, pas mal, de ce que je fais pour, que, pour tout faire bien. Et la nuit, je me retrouve allongée à ne pas pouvoir faire grand-chose de plus que d'observer ce truc-là. Et je peux pas agir réellement dessus, même si à force j'ai réussi à le faire. Mais... En fait, ça me ça vient m'embêter, me, mais je ne peux pas le contrôler, ce truc-là. C'est le fruit de mon imagination, mais c'est là. et je, je, ben... ouais, Ça... Me... Bah en tout cas ça me, ça me fait peut-être, ça me poussait peut-être à relativiser un peu cet hyper contrôle de la journée, en, sais pas. en tout cas c'était la contrepartie quoi. J'ai ensuite déménagé euh, dans un autre appart que j'ai acheté. Et en fait, un euh, mon... très, truc très important quand même, dans mon studio à Nation, dans Paris, j'avais euh, des rideaux occultants que j'essayais de tirer au maximum pour éviter les raies de lumière, mais je ne pouvais pas les empêcher complètement. Tirer à tel point que je mets du scotch parfois pour que ça colle à la fenêtre, enfin, ou que ça colle euh, au rebord de la fenêtre. Il y avait forcément un tout petit peu de lumière qui passait. Et je pense qu'après coup, j'ai compris que c'était ces formes-là qui se transformaient en choses. Quand j'ai déménagé dans mon nouvel appart, euh, avait... j'ai des volets qui ne sont pas bien parce que mon immeuble est un peu vieux. Il y a les tout petits trous, tu sais, les petites, les petites encoches là, dans les volets. Donc, j'avais aussi pas mal de lumière. Et après, j'ai déménagé chez mon copain. Enfin, c'est en cours d'officialisation. Ça fait trois mois, mais voilà. Et, euh, et là, j'ai découvert les stores électriques. <rire> Alléluia <Hallelujah. rire> j'ai découvert et j'ai redécouvert le noir absolu dans la chambre et j'en fais quasiment plus quoi je pense que j'ai dû en faire une fois ou deux et encore en, en un an et quelques ici avant tout ça ça se passait quand j'étais seule et je me suis dit tiens maintenant que j'ai un mec peut-être que peut-être que deux choses un peut-être que ça arrivera moins A l'inverse, euh, je me disais, putain, si ça arrive, la honte. Et euh, j'ai pas envie de lui faire passer une sale nuit parce que je me mets à crier, quoi, en pleine nuit. Et lui, il va aussi se prendre le pic euh, de stress et être fatigué le lendemain, donc ça me, ça me gênait pas mal, quoi. Mais c'est pas arrivé tant de fois que ça. Peut-être parce que je me sentais bien en confiance avec, euh, avec lui et plutôt, même protégée. Mais euh, une fois, c'est arrivé. <rire> je, me je me redresse, je m'assieds dans le lit et je... Et je lui attrape le genou, et je lui dis, t'as le genou bleu Et il est là, quoi, 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 qu'est-ce que tu racontes T'as un genou bleu luminescent, il fait la lumière et tout, il fait mais n'importe quoi Et puis il commence, à... il est au courant de tout ça, donc il commence à me dire, mais non, regarde Et puis je fais, ah ouais, c'est vrai, ok, bon, non mais pardon, rendors-toi, rendors-toi, pardon, pardon, et puis je me rendors, enfin, je, je me rendors moi aussi, et puis on passe à autre chose, quoi. Et le lendemain, on rigole. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, quand même, ouais, c'est un truc assez drôle, c'est que mes... Terreurs nocturnes, elles arrivaient. Mais donc j'appelle ça des terreurs, mais en fait c'est pas des terreurs, c'est des... des. hallucinations nocturnes. Elles arrivaient souvent à 1h22. Quand j'ouvrais les yeux. Soit à cause de ces allus, soit simplement parce que j'ouvrais les yeux la nuit euh, à cause de quelque chose, je sais pas quoi. Un son peut-être. Il était 1h22. Ça m'est arrivé, mais tellement de fois, mais une dizaine de fois. Euh... Donc c'était mon heure. Et en vrai, après coup, j'ai appris que cette erreur, enfin ces hallucinations nocturnes-là, en fait, c elles arrivaient dans la première phase du sommeil, à la fin du sommeil paradoxal, là où tu fais le plus de rêves, avant de rentrer dans le sommeil euh, profond. Et ça s'appelle, en fait, euh, un état hypnagogique qui est cette phase où euh, tu vas passer d'un état à l'autre et c'est souvent dans cette phase-là où ton corps s'est tellement détendu pour rêver qu'en fait, pour te permettre de rêver, en fait, il est complètement statique, et que tu, tu, tu ne contrôles plus ton corps, tu ne contrôles plus tes muscles. Ce qui, je crois, est euh, ce qui génère les fameuses paralyses du sommeil dont on entend plus en plus parler. Ce qui m'a permis de me rendre compte que c'était... Juste une histoire d'œil de qui s'ouvre, c'est quand je suis allée chez, cette, chez mon hypnothérapeute pour creuser ce truc-là notamment. Et euh, grâce à lui, grâce à une séance d'hypnose où du coup j'étais dans, dans mon fauteuil, il était face à moi, j'avais les yeux fermés, j'étais euh, en train d'être dans mon... C'était quasiment de l'auto-hypnose en fait parce qu'il a pris ma moto hypnotisée pour, me, pour, calmer justement, pour gérer justement mon niveau de stress dans la journée et... Sûrement mieux dormir le soir, je pense que ça marche pas mal. La sophro aussi, c'est très proche de tout ça. Et bref, il m'a... Il m'a fait euh, partir, du coup, euh, dans la recherche de ces euh, formes, ces euh, choses-là, tous ces trucs que je pouvais voir la nuit. Et en fait, je me suis... À un moment, j'ai vu une forme. Une forme... Il y avait beaucoup de lumière, et il y avait une forme, une masse euh, sombre face à moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ouvrais un tout petit peu les yeux et que c'était ce contraste lumière-ombre que je retrouvais. J'ai vraiment réalisé qu'en fait, c'était à cause de, ces, de mes yeux que j'ouvrais la nuit et qui était ensuite perturbé par ces contrastes de lumière-ombre dans ma chambre. Donc, c'est les raies de lumière et tout. C'est ça qui me faisait peur. Et c'est grâce à lui, en le voyant dans ce fauteuil, en voyant cette, cette forme qui était en fait lui dans le fauteuil, face à moi, que j'ai réalisé que c'était un truc très physiologique. En fait, j'ouvre... J'ouvre les yeux la nuit et donc je suis perturbée par ce qui est dans dans ma pièce.
1: Et je voudrais juste revenir sur un truc, tu parlais euh, en fait tu disais que ta mère elle avait fait des hallucinations. Ouais. Parce enfin, qu'elle avait dit ton père. Mais pourquoi elle te l'a pas dit du coup quand toi t'en as fait
0: Peut-être qu'elle l'a occulté. Je sais pas, c'est une bonne question. Maman, si tu m'entends, il faut qu'on reparle de ce truc. <rire> Là elle es... C'est non, on en a pas vraiment parlé. <rire> je suis d'accord.
1: Dans un article de Paris Match, intitulé Les Visiteurs de la Nuit, j'ai découvert qu'il existe un documentaire de Rodney Asher sur le sujet de la paralysie du sommeil et des hallucinations nocturnes. Il s'appelle The Nightmare et a été présenté au festival Sundance en 2017. Rien que la bande-annonce m'a terrifié. Merci à Marie pour son témoignage. Il lui a fallu du temps, j'imagine, pour pouvoir parler de ça avec autant de recul et de légèreté. N'hésitez pas à m'écrire si vous aussi vous souhaitez prendre la parole dans 4h12, ou si simplement cet épisode vous a touché. Salut